0: Contre-plaqué, 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 contre-plaqué.
1: Alors Jordan, on est où euh, Du coup là on est au but de chaumont. on est dans un truc du but de chaumont. C'est la première fois que je m'assois ici, d'habitude je passe juste devant et, euh, et je regarde les gens euh, boire pendant que je cours. Je les déteste un peu mais en même temps je me dis bah, chacun son truc. Et, euh, et ouais non On est au parc euh, au pied de chez moi. Et
0: pourquoi tu as choisi ce lieu C'est une symbolique particulière pour toi Euh, Pour pour moi
1: Ouais. enfin, (rire) je pense que ça va euh, avec. Mais euh, c'est quand même euh, l'endroit où je respire quand je suis à Paris. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'aime bien courir ici, parce que sinon, euh, enfin, je n'aime pas courir autre part en fait. Et c'est juste un un espace où il y a un peu de verdure et. Je sais pas, un trou noir dans enfin un trou noir, un trou vert dans, dans le rush parisien euh, tout le temps. Donc euh, c'est vrai. mon lieu de pause en fait. Mais t'as grandi dans le coin ou...? Non pas du tout, ça fait euh, trois ans et demi que j'habite ici. Et euh, j'ai pas du tout grandi dans le coin. Euh, t'as j'ai, grandi où J'ai grandi entre... Euh, du coup pour faire une timeline rapide, je suis née en Australie. et Je suis arrivée en France quand j'avais deux ans. Et euh, j'ai passé euh, 12 ans de ma vie en banlieue. Ensuite j'en ai eu marre, je suis parti en internat dans une campagne profonde. Ensuite j'en ai eu marre, je suis venu à Paris, mais j'habitais euh, d'abord dans le 17e, ensuite dans le 11e. Après je suis parti à Biarritz et après je suis revenu, je me suis installé ici. Ouais, tu as
2: pas mal bougé quoi.
1: Ouais. <rire> Quand on me dit tu viens d'où, je suis là. Précise, chronologiquement parlant, de quelle période tu parles Parce que sinon je sais pas trop.
0: Et alors tu fais quoi dans la vie
1: euh, du coup en ce moment je dessine des baskets, c'est mon métier. Euh, ouais, je fais ça depuis un an et demi. Je commencé euh, en arrivant en stage et, euh, et petit à petit euh, bah, je fais de plus en plus de choses et j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Et, et aujourd'hui c'est vraiment ce que je fais euh, à temps plein. J'ai jamais vraiment tra- parlé de mon travail. Je dessine des baskets pour une marque écologique. Et, euh... et ouais, ça c'est mon truc euh, principal après j'ai... j'arrive pas à me définir par un seul truc et euh, par un métier et déjà juste euh, exercer un métier ça, me... ça va un peu en contradiction avec euh, tout ce que j'aime faire parce que j'aime faire trop de choses
0: et ton truc à la base c'est le, c'est le dessin ou c'est vraiment le, Justement le design de chaussures ou de vêtements
1: non je crois que mon truc à la base c'est euh, plus euh, la créativité en général qui s'exprimait via plein de trucs mais euh, on va dire que le dessin ça a été une des façons de de passer ça mais j'ai aussi j'adore énormément la musique Euh, j'aime beaucoup la photo euh, le théâtre tout ce qui est le cinéma Donc je crois que c'est un peu la voie de la facilité parce que je me suis dit que être pianiste c'était un peu compliqué, aux musicienne, c'était un peu hardcore, euh, comédienne, mon père il est un peu dans le monde du spectacle, ça m'a vite fait dégoûter. Euh, et ouais, photographe, bon c'est un joli rêve, mais je sais pas pourquoi je... je... <rire> c'est vrai, pardon. Non, non mais fait, je crois c'est... que j'ai que même... Mais pour moi c'est des trucs oh, où, bah, bah, bah... je sais pas, le design ça a été la façon la plus pragmatique de pouvoir euh, faire un truc créatif tout en ayant un côté un peu plus euh, raisonnable et ouais. j'ai quand même les pieds sur terre. Je suis quand même assez mathématique dans ma tête et, euh, et j'aime bien quand c'est créatif et que ça file droit. Et le design il y a un peu ça, c'est genre bon on s'amuse deux minutes mais il y a un moment, il y a un produit à la fin et il faut que le produit soit cool.
3: Et t'as fait quoi comme
1: étude du coup Du coup j'ai fait euh, l'école du... ça j'ai le droit de dire mon mec Bien sûr, J'ai fait l'école du Perret à Paris. En... J'ai fait tout le cursus, je suis arrivée en mise à niveau. Et ensuite euh, j'ai fait le BTS mode là-bas et j'ai embrayé sur la licence pro. Donc en tout ça a fait 4 ans. Et la dernière année j'ai fait une année de stage où, euh, où j'ai commencé à travailler directement et... De toute façon, je suis qu'à la fin, euh, j'en avais marre un peu des études et j'avais envie de me frotter au, oui, voilà. au, monde, du travail, ouais, euh... au monde du travail parce que j'ai fait pas mal de stages, pas mal d'expériences. Je voulais voir euh, un peu goûter à tout et... et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien. J'avais beau être à l'école, j'avais beau avoir euh, 18, 20 oui. et me dire que j'avais euh, euh, pas, un peu d'expérience ou je sais pas quoi. En fait, euh, à chaque fois que tu arrives quelque part, tu repars à zéro, non, tu ouais. vas tout réapprendre. Et j'avais envie d'arriver à un moment de ma vie où j'étais là, bon là je gère. On se lance, c'est, c'est ça. A, c'est parti. Et puis même un peu un truc où l'école c'était vraiment chouette parce que ça développe un, une démarche créative, etc. Mais j'avais envie de me heurter euh, un peu aux vraies contraintes et au vif du sujet et avoir... Euh... Ouais.
2: Donc t'as eu ton apport théorique en cours et puis après tu t'es dit... Bon,
1: en fait, c'est un peu le c'est, contraire. C'est le contraire. C'était, euh, les cours, c'était très, très créatif. Ouais. Et en fait, vraiment, la façon dont ça fonctionne et le côté en, mm-hmm. vraiment plus théorique et pragmatique, c'est venu euh, dans le monde du travail avec, euh, avec les, différentes, euh, les différents petits jobs que j'ai fait à droite, à gauche, mais toujours un peu euh, reliés dans, dans la mode ou dans les secteurs qui pouvaient m'intéresser. Et euh, c'est comme ça que, bah, au final, que tu apprends à avoir des des aptitudes d'organisation, de gérer les problèmes, de... Je sais pas, un truc un peu plus que euh, ⁇ Ah, j'ai pensé à un truc et ça me donne envie de faire quelque chose ⁇ Et j'adore être dans cet état-là, oui. mais en fait, euh, j'adore aussi euh, passer à l'étape d'après et mettre en pratique euh, ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est vraiment dans le monde du travail plus qu'à l'école. À l'école quand même.
2: Ouais, mais c'est, ça reste assez différent. Quand
1: même. Ouais. Et c'est pas du tout le même rapport. Entre euh, l'école, c'est tu le fais pour toi. Moi, je me suis toujours. Franchement, je pensais que je ne faisais pas des études qui allaient me mener à, à avoir un travail. Parce que, même en fait, être designer, c'est aussi un truc euh, très. un peu pompeux et un peu. Euh, un peu de rêve. Et très vite, euh, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça et pas si accessible que ça. Et je me suis dit, en fait, je vais faire mes études pour kiffer. Et après, euh, j'irai travailler au supermarché. ou <rire> Après, après ce sera la vraie vie. En vrai, il tu... y a un peu un truc où tu sais pas ce que sera le monde demain. Tu sais pas ce qui va ouais. se passer. Et en gros, si maintenant, j'ai envie de... Franchement, je voyais mes études sans avec très peu de projections. j'avais qu'un but dans la vie, c'était vivre à la plage. C'est toujours mon but. j'ai pas réussi. Mais pas, euh, encore. pas encore. Mais c'est un grand projet. Et, euh... Et avant d'arriver à ce... À ce... Ce terme-là, j'ai envie de faire plein de petits trucs avant, quoi. Et Petit chemin. Euh, je
2: me demandais, au niveau de tes stages, il y a des choses qui t'ont marqué, euh, des boîtes éventuellement euh...
1: ouais. ouais, ouais, ouais. en fait, ça a été vraiment décisif aussi dans ma façon de, d'envisager, je pense, ma vie. C'est que euh, du coup, avant, bah, j'ai... C'est ça, j'ai grandi en banlieue, je ne me sentais pas très bien. Euh, ensuite, je suis partie en internat à la campagne, c'était très cool, mais il y avait un truc où je ne me sentais pas très bien. Enfin, il y avait un truc où je me disais, c'est cool mais c'est pas là que je dois être. Et euh, je suis arrivée à Paris, j'ai fait mes études, c'était aussi un peu compliqué. Et mon premier déclic, ça a été, euh, j'étais dans une période assez, euh, assez stressante et compliquée de ma vie. Et, euh, et j'ai eu un stage à Biarritz. Et en fait, je suis partie là-bas. J'avais euh, 18 ans. Je ne connaissais rien, je ne connaissais personne. Je n'avais pas une thune. Euh, je mangeais avec euh, ma sous-loc parisienne qui m'en revenait un peu plus cher que euh, mon appart à Biarritz. Et euh, je suis débarquée là-bas. Et en fait... Ça m'a fait une claque dans la gueule, parce que je me suis dit... C'est, quand même, enfin, c'est la première fois que j'allais vraiment genre travail et euh, cadre de vie qui me correspondait. Et en fait, euh, je me suis dit, j'ai pas envie de passer ma vie à bosser, même si c'est un, un boulot que j'aime bien, à bosser dans un cadre qui me plaît pas. Et c'est aussi un peu pour ça qu'après, je me suis dit, j'ai envie de vivre à la plage, en fait, ça change tout. Et euh, c'était un peu une parenthèse euh, dans ma vie, parce qu'après, je suis pas restée très longtemps, c'était quelques mois, mais ça m'a, ça m'a vraiment ouvert les yeux et euh, par rapport à l'équilibre que je voulais trouver dans ma vie. et par, Pareil, genre le deuxième gros, gros stage que j'ai fait à la fin de mes études, je suis partie en Australie et, euh, et ça a un peu confirmé, enfin, remis la même claque au même endroit que l'autre. En mode, ouais, regarde, ça c'est cool, ça c'est possible. Et, euh, et, voilà, et en fait, c'était au final pas des stages très intéressants professionnellement parlant, mais j'en ai gardé une expérience géniale à cause du, du cadre de vie. Et du coup, là, le, l'endroit où je suis aujourd'hui avec le travail que j'ai, bah, j'ai un travail quand même beaucoup plus a- intéressant et enrichissant. Mais j'ai ce truc un peu de cadre de vie qui me, qui me manque. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les buts de Chaumont. C'est, c'est mon truc un peu qui, qui rattrape c'est un peu dans d'un, cet d'un équilibre. Paris.
3: Non mais honnêtement, <rire> je vois le ciel de ma
1: chambre. Et en fait, genre, je vais courir quand, quand le ciel ressemble à l'océan. Et en... c'est, beau. c'est vraiment non mais c'est presque ridicule mais euh... mais j'adore euh... bah, sortir de chez oh. moi et quand je cours et que je vois vraiment toutes les strates de ciel pour moi c'est un peu mon océan à moi et mon infini et un peu un moment de sublime que... dont j'ai besoin et voilà du coup bon je suis dans un je sais pas
3: bon, euh, il y a mon chien qui est en train de se sauver
0: va changer ton chien <rire> Oups. et du coup t'as terminé tes études il y a combien de temps
1: euh, j'ai passé mon diplôme en 2017, donc c'était il y a à peu près un an et demi. Mais euh, j'ai l'impression que c'était il y a 20 ans, comme, euh, comme si c'était il y a... Enfin, j'ai l'impression de, d'avoir acquis tellement de choses depuis et en même temps de toujours être un bébé parce que je suis encore très jeune et que euh, je pense que. Là, tout ce que j'ai fait en un an et demi, euh, dans un an et demi, j'imagine même pas euh,
0: ouais. l'autre pas quoi. Enfin... Et ce, là, c'est ton premier emploi depuis les études
1: Ouais, c'est mon okay. premier CDI. Après, j'ai un peu travaillé aussi en, en freelance. Euh, j'ai travaillé en coordination pour des défilés, pour euh, des festivals de mode. Je travaillais sur des photoshoots, pour des magazines, pour des showrooms. Euh, j'ai bossé aussi en freelance en tant qu'illustratrice pour, euh, pour des trucs. Pour des éléments, euh, pour des accessoires, on va dire. Euh, du coup, il y a un peu vraiment un mix de... d'autres choses. Mais là, c'est, vrai... c'est la première fois un peu que j'ai cette sécurité euh, du CDI qui m'a fait vraiment, vraiment flipper au début. Je sais que j'ai beaucoup de mal à me projeter dans un très long temps. Et euh, par exemple, signer mon CDI, ça a été un truc où je, ça m'a beaucoup euh, remise en question, pas au niveau du travail parce que c'est quelque chose qui me plaisait, mais au niveau de ma personne, genre qu'est-ce que là, je suis, bloquée, ouais. en fait ouais, c'est, c'est vraiment l'impression de me sentir bloquée, c'est un truc qui me... c'est pas qui m'angoisse mais qui me déplaît et je me suis toujours arrangée pour être genre, je suis là mais il y a toujours une porte de sortie et là signer ça c'était un peu genre bon ma porte de sortie je l'ai un peu fermée, tu vois d'habitude elle est entre ouverte et là c'est pareil je suis censée me racheter des meubles, je procrastine depuis des mois parce que j'ai l'impression que si j'achète des meubles ça veut dire que je suis Encore là pour un bout de temps et juste T'installe cette idée là, ouais, ouais, cette idée là me déplaît parce que j'ai envie, de, euh, j'ai envie de, de bouger, de voyager, de pas me m'enterrer quelque part, mais je pense que c'est aussi grandir. <rire> et, euh, et je suis en phase de, d'apprentissage à, à m'enraciner un peu quelque part parce que c'est un peu un truc que j'ai pas l'habitude de faire, et mais bon,
0: Après ton métier, c'est aussi un métier que tu peux, tu peux faire, une ouais. Une
1: après, oui, oui et non. non en fait oui et non c'est quand même beaucoup plus pratique que quand t'es à Paris ou dans une grosse ville par exemple j'ai eu ça à Sydney c'était qu'en fait il y avait quelques boîtes euh, dans la mode mais pas tant que ça en fait et ils se connaissent tous entre eux et en as euh, 5-6 gros mais après tu as fait le tour et si tu veux pas bosser dans les 5-6 bah c'est un peu compliqué et même enfin euh, il y a quand même un truc avec les grosses métropoles donc Paris Londres New York, Milan, ça, c'est vraiment... Euh...
3: Je pense que tu as beaucoup de possibilités. Même à Paris, tu as plein de créateurs. Ouais, de en fait, créateurs. Enfin, c'est... à Paris,
1: c'est énorme. Et il y a un peu ce, ce truc, ce... cette dynamique de ville. J'ai un peu... Euh... Des fois, j'y repense et je me dis, est-ce que je pourrais retourner vivre à Biarritz aujourd'hui ben, En fait, je pense pas. C'était juste une sorte de bulle dans ma vie à un moment donné. Mais maintenant, j'ai besoin de plus de... Même de stimulation euh, par rapport à mon travail et par rapport à mon environnement... Que... Euh artistique et culturelle et c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et même je me souviens que Sydney j'étais assez frustrée parce que il euh, y a trois musées et une fois qu'on les a fait trois galeries, bah, c'est un peu bon bah maintenant je vais aller à la plage bon, c'était très bien <rire> mais il y a des fois euh, et c'est ça qui est cool avec Paris et c'est vraiment une sorte de je t'aime moi non plus tout le temps euh, Merci mais qu'au final, tu
3: as passé tout le temps à venir revenir je euh, pense
1: c'était franchement j'ai, à chaque jour que je, où je prends le métro j'ai envie de partir et euh, où il y a tout le temps un truc il y a trop de monde même les buts de mon l'été j'adore mais il y a trop de monde j'ai envie d'être toute seule ou j'ai envie d'un peu de, d'air et euh, il suffit que je sois loin pendant un petit moment et quand je repense à Paris je me dis ah ouais quand même j'ai un super appart j'ai le parc juste à côté j'ai des super potes j'ai un super job j'ai, euh, j'ai plein de trucs quand même, même en me disant tout le temps je veux pas m'attacher, j'ai plein de trucs qui me, qui me rattachent aussi. et Je pense que je suis arrivée à Paris il y a 6 ans et demi. Euh, il y a 5 ans et demi, j'étais là les gars, c'est ma dernière année à Paris. Et tous les ans, c'est la même phrase, et tous les ans mes potes sont là. Ouais, ouais, ouais. ouais. On, On attend l'année prochaine. Maintenant. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai acheté un abonnement pour euh, l'opéra. Bah, j'ai des pièces en... en octobre 2020 donc je suis là bon <rire> je suis là jusqu'à octobre 2020 au moins <rire> je vais peut-être pouvoir m'acheter mes meubles du coup ce sera rentabilisé
3: et du coup à côté tu nous disais que tu avais d'autres pratiques
1: ouais après donc, euh... tu nous
3: parlais de la photographie comment toi tu, tu perçois ça
1: bah, en fait euh... c'est vraiment hobby mais c'est comme euh, la musique je me suis acheté, euh... là j'ai fait un super investissement je me suis acheté un piano avec ma première paye Et euh, meilleur investissement de toute mon année parce que j'avais oublié que j'adorais jouer. Et pareil avec la photo. En fait, j'aime bien rester dans une démarche d'amateur. Que ce soit en photo ou dans la musique ou quoi que ce soit. Je pars du principe que je suis pas très forte et pas très douée. Et que c'est juste pour mon kiff personnel. Et pareil, en photo, euh, tout ce qui est technique, ça me saoule. Et euh, j'ai juste envie de faire des photos... euh, Mais à l'arrache mais en même temps ça fait euh, 5 ans, 6 ans que euh, j'ai acheté mon premier jetable et que j'ai commencé un peu à m'intéresser au truc et et après j'ai acheté mes premiers premiers argentiques et euh, bon ça m'intéresse toujours pas de de connaître techniquement mais je vois que l'œil est complètement différent J'adore. j'ai commencé à faire des albums photos avec toutes mes photos donc j'ai de 2014 à 2019 2014 ma première photo c'est un truc avec un sténopé que j'avais fabriqué à l'école et euh, photos que j'ai prises de nuit je sais même pas dans quel sens la prendre tellement on comprend rien mais il y a un truc et ensuite c'est euh, je sais pas on voit une sorte d'évolution et il euh, y a toujours ce même plaisir à aller faire développer et voir et parfois tu testes des pellicules tu testes des endroits c'est, je crois que c'est plus la démarche du test que la finalité même de la photo et, euh, ah ouais, et je c'est, pense... c'est
3: un style de photo aussi hein, les photos expérimentales
0: c'est ce que j'allais euh... dire, toi tu
2: te places plus peut-être comme photo plasticienne admettons plus que comme photographe professionnel comme bah, Roman ouais. pourrait le faire
0: euh... c'est vrai qu'avec l'argentique il y a vraiment ça mais... Moi, au début je faisais que du numérique après j'ai, fait l'argentique pendant deux ans. après j'ai fait de l'argentique pendant deux ans avant de me remettre au numérique ouais. et entre le numérique que je faisais avant et le numérique que je fais maintenant il n'y a ouais. plus rien c'est à voir et à est... comme tu ouais. dis c'est, c'est vraiment un truc de test Ouais. l'argentique c'est plus que, plus que la photo ouais. mais tu joues, défauts, mm,
2: mm, mm. tu joues avec ouais. les défauts avec la surprise ouais, avec
1: puis
0: un ouais, euh... côté matériel qui manque ouais. qui ouais. sur le numérique exactement. qui est très important
1: bah, en fait je pense que euh, même dans, que ce soit dans mes projets d'études ou dans plein de trucs que j'ai fait euh, j'adore avoir un rapport à la matière et, euh, et aussi à l'expérimentation et du coup je sais plus avec qui j'en discutais il y a pas si longtemps euh, du fait que C'est comme un projet à l'école où où tu fais tout un projet et à la fin tu le montres et il y a une finalité et euh, tu montres ton travail à des professeurs ou à des élèves. Et en fait, il y a un moment où tu te distancies du jugement parce qu'en fait, ce qui t'importait le plus, c'était tout tout le chemin et pas au final euh, le point d'arrivée. Et euh, j'en discutais sur le fait de... Je crois que j'en discutais avec ma psy sur le fait de gérer la critique et de savoir en fait à quel moment tu te places, quand est-ce que ça te touche ou que ça ne te touche pas. Et en fait, quand tu te rends compte que tout le plaisir, c'est pas dans la finalité du truc, mais dans
3: le... la démarche. Ouais, euh, vraiment pratique, la démarche. Quoi.
1: Ouais, en fait, ça remet, ça relativise tout et, euh, et le plaisir, il est là. Et je crois que, que du coup, parfois, c'est même pas euh, avoir ma fo- une belle photo dans la main qui m'intéresse, mais de me dire, putain, je suis allé à l'autre bout du monde, mon truc, il avait plus de pile, j'ai acheté euh, une pellicule à... Genre dans une boutique qui paye pas de mine que j'ai payé trois fois trop cher, j'ai pris la photo, c'est surexposé et ça donne un truc moche. Mais en vrai, c'est tout ce truc qui fait que fait, euh, c'est l'histoire euh, ou c'est ça. De
3: l'expérimentation ouais. et tout. C'est l'affect c'est vraiment que
2: tu portes. J'ai l'impression que c'est ça, enfin, de ce que tu dis, l'affect que tu portes même aux objets, ouais. comme tu disais, ton rapport à la matière, mmh. qui est intéressant et que je peux comprendre. C'est en fait, dans l'absolu. C'est vrai que montrer une belle photo ou un bel objet. Bah, c'est cool, vous mmh. effectivement. Il n'y a pas le truc démarche, qui va ouais, ouais. ouais. Et puis même, je pense que dans l'absolu, c'est ça, être un peu artiste, tu vois enfin, C'est expérimenter, mmh. pas forcément montrer le, le produit fini, quoi. Ouais. Même si c'est ce que tu fais mmh, un mmh. peu avec, euh, bah, avec tes... non
1: Oui. <rire> mais en même temps, je crois que c'est du coup, c'est un challenge supplémentaire. Parce que limite, sinon, ce serait trop facile. Ouais. Et là, c'est bon. Comment tu trouves du plaisir J'adore les challenges et les trucs. Euh... Mmh même euh, les petits challenges il n'y a pas de petits challenges des fois je me, je me dis bon euh, je vais pas boire pendant un mois à les challenges ou euh, aujourd'hui je vais courir 10 km en 52 minutes <rire> je le place comme ça discrètement c'est mon record et je compte bien le battre mais euh, toujours un peu ce truc de bon c'est pas la méthode la plus facile mais on essaye et en fait c'est juste de me dire que je n'ai pas pris la méthode la plus facile qui me fait kiffer en fait. et euh, un peu euh, un peu de galère et pour moi c'est là en fait que vient le truc créatif j'ai fait un, un projet de fin d'études euh, je suis partie complètement euh, psycho j'ai décidé de faire une collection enfin en gros pour faire rapide une collection juste à partir de déchets parce que euh, bon le vrai truc c'est que j'avais pas envie de mettre de la thune dedans et, euh, et que je trouvais que y avait enfin les poubelles chez moi franchement faut les descendre tous les deux jours et je me dis c'est quand même chaud tout ce qu'on jette alors que je, on n'est pas des enfin je ne suis pas une meuf qui va s'acheter des trucs de plastique tous les trois jours, enfin tous les jours. Et vraiment, ça monte vite. Et je me suis dit, bon, comment essayer d'associer ça ensemble J'ai présenté ça à mes profs en dernière année de mode, un truc assez. Euh, c'est quand même assez. Enfin, assez orienté luxe en général et assez pointu. Et je me suis dit, bon, ça va jamais passer. Mais bon, c'est ça, quand tu, tu vas un peu le truc, et ils m'ont dit, bon, euh, on va voir ce que tu vas faire. Et après, je sais pas, je me suis dit, j'avais envie de tout faire de A à Z, du coup, je suis devenue une décharge publique à moi toute seule. Je ramassais <rire> tout, je voyais que même, genre par exemple, les, euh, les tickets de caisse, on les jette. Genre, le, les tickets de caisse ne servent ouais. plus à rien. Enfin, c'est horrible d'imprimer ce truc alors que tu sais d'avance que tu le veux pas, et franchement, tu le récupères, ouais. tu le feras tu le mets dans la poubelle en sortant. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'ai récupéré tous les tickets de caisse, j'ai fait des, des fringues avec, et euh, vraiment. Euh, j'ai passé un mot et tout le monde arrêtait de jeter ses poubelles et me disait Jordan, je te ramène ma poubelle, tu fais ce que tu veux. Je vis avec un colloque qui est maniaque, euh, autant Super. vous dire qu'il a passé euh, un semestre euh, aux anges. Donc euh, ma chambre, c'était vraiment genre il fallait pas qu'il rentre. Et, euh, et c'était un peu ce truc de bah ok, tu ramasses tout, ensuite tu fais plein de tests dans ta chambre, euh, j'essaie de j'achetais des trucs je faisais des tasses de matière je coupais je collais nanana et du coup en fait euh, une des matières principales ça a été des... euh, je l'ai découverte parce que c'est une erreur que j'ai fait trois fois de suite en essayant de protéger le sol de ma chambre et en fait le truc est resté collé au bordel okay. et, euh, et à la fin j'étais là enfin sur le coup j'étais là putain Jordan t'as fait la même erreur hier vas-y tu t'as encore gâché tout ça et après j'étais là mais attends qu'est-ce qui vient de se passer là et en fait de cette erreur bah c'est ouais. c'est devenu euh... Un truc que j'ai utilisé partout dans mon projet et tout le monde était là. Waouh, wow, c'est génial! Et là, ouais, bah, si <rire> vous saviez. Mais au début, je n'étais pas fière. J'étais là. faut faire l'erreur six fois avant de comprendre. C'est toujours Donc.
2: dans les erreurs que tu trouves les meilleures, les meilleures mmh. choses en fait, dans l'absolu. Mais en fait,
1: c'est ça. Et euh, du coup, bah, tu as envie de faire des erreurs tout le temps. <rire> Pourquoi pas?
3: Mais D'où la démarche d'expérimenter aussi. Je pense ouais. que c'est ça aussi le côté ouais. super riche. Moi je sais que c'est, enfin, je me reconnais vachement dans le truc où tu dis ouais j'ai, j'ai envie d'être spécialiste dans rien et ouais. euh, garder ce côté amateur, moi je sais que enfin, c'est pareil. Mm. Au contraire j'ai envie de découvrir des médiums mm. euh, un peu de A à Z et de voir ce que bah ça ouais. donne.
1: Je crois que je veux juste avoir un peu genre la notion de chaque truc mais une fois que j'atteins un niveau genre correct pour impressionner ceux qui n'y connaissent rien mais euh, nul pour les spécialistes, ça, je m'en fous. Là, ça va. Mais c'est ça vraiment pour tout et n'importe quoi. Hein. C'est comme le skateboard. Enfin, voilà. J'ai eu une chance. Tu montes qu'elle... dessus, tu roules un peu. C'est, c'est ça. Exact... Non, mais c'est exactement ça. J'ai trois skates dedans chez moi, c'est ouais ouais je roule vite fait, euh, faut pas qu'il y ait un caillou ou un virage à faire. » parce que voilà, mais et pareil genre le piano pendant longtemps euh, j'avais joué trois morceaux, ça a épaté la galerie de fou. Et, euh, et j'étais contente, bon là je me suis mise un peu plus sérieusement parce que j'avais envie de euh, me remettre un petit challenge dessus mais en général c'est ça. J'aime bien tout euh, un truc j'ai fait euh, genre du kung fu. Pendant deux ans, hein. juste histoire de mettre un, un, un petit truc stylé quoi. Et, euh, non, mais ça, pareil, genre j'aime bien et tout, mais genre j'ai aucune envie de devenir euh, spécialiste du de contenu. C'est juste, euh, ça me fait kiffer un moment et, euh, et voilà. Enfin, vraiment, non, mais si je devais vous faire la liste en euh, une année de toutes les passions que j'ai eues. Et des fois, il y a pas mal de trucs, je reviens un peu après ou ça dépend du cadre. Mais, euh, mais bon, je sais pas, ça rend la vie plus. Simulante. Plus riche, plus stimulante, et après tu peux parler de plein de choses avec plein de gens, et c'est juste euh, un peu cette sorte d'arborescence de pouvoir aller piocher partout. Et je pense que ça m'enrichit aussi créativement de pas juste me focaliser dans un truc, mais plus d'avoir euh, l'œil. Ouais, hein, non. Ouais.
0: Mais du coup, tu nous disais que tu as bon, du mal à te, à te, enfin, t'aimes pas te projeter loin, mmh. et en plus, avec tout ce que tu viens de nous dire, tu ton, ton avenir professionnel, enfin ton, ton projet, hein, au final, tu penses que tu préfères rester dans le design et après, fin, et à côté faire tout ce qui te plaît, justement dans un côté un peu amateur plus ou moins, ou euh, tu, tu, tu t'interdis pas de changer totalement en fait, de, de profession pour, euh...
1: Euh, Vraiment, genre, euh, je me dis rien. Mmh. C'est juste, euh, je me demande juste comment je vais finir ma semaine, à la limite est-ce que je prends des vacances en juin mmh. et, euh, <rire> et je me laisse vraiment libre parce qu'il y a un peu un truc où... En fait, j'aime bien avoir, à la base, je suis quelqu'un euh, j'aime bien avoir le... Si je pouvais un peu avoir le contrôle sur tout, un œil sur tout, en fait, ça serait frustrant parce que, euh, en vrai, dans la vie, il n'y a pas grand-chose que tu peux contrôler. Du coup, j'ai réussi à mettre dans ma tête que ce que je contrôle, c'est le fait de ne rien contrôler. Et et à partir de là, en fait, je me dis juste, euh, on verra. Je me donne euh, aucun truc à part... En fait, je savais que j'avais envie d'être indépendante vite. Donc, j'avais envie de finir mes études et d'arriver dans le monde du travail. Je me suis dit aussi à un moment, euh, au pire, euh, est-ce que ça vaut pas mieux de faire un un boulot abétissant qui me permette euh, à côté de vraiment euh, faire tout ce que j'ai envie Et en fait, je me retrouve dans un cadre où mon mon boulot m'intéresse. J'apprends à parler des langues, je voyage, je découvre plein de trucs. Donc, en fait, c'est juste euh, de la plus-value. Et et ça me donne quand même le temps de, de pouvoir faire des choses à côté. Bon, jamais assez. Franchement, si je pouvais, euh, je dormirais pas. Ou, euh, ou en vrai, je sais pas, peut-être, des fois je me dis, il faudrait que je travaille à mi-temps et comme ça j'aurais plus de temps pour faire euh, d'autres projets. Mais c'est un truc où pour l'instant, j'ai quand même euh, mon travail est trop intéressant pour, euh, pour que ça prenne quand même, enfin, pour que j'ai envie de passer aussi plus de temps sur mes projets de façon euh, drastique. Donc je sais pas, après, j'arrive vraiment pas à me projeter. Euh, genre déjà un an franchement l'opéra en septembre 2020 là ça m'a <rire> mis un <rire> <coup>. son, là
3: <rire> bah, en fait
1: ça m'a mis un peu une deadline genre ok bon du coup j'arrive à me projeter un peu jusque là
3: et euh, as des t'as des choses t'as des gens qui t'ont inspiré un peu euh, là, dans tout ça
1: bah en fait euh, pendant longtemps je me suis dit mais pourquoi je suis comme ça genre euh, j'étais un peu j'avais l'impression un peu d'être un ovni dans ma famille et euh, et je savais pas par exemple pourquoi j'avais eu envie de tout d'un coup enfin j'ai fait euh, un bac es j'avais des très bonnes notes, tout le monde était là. Jordan va faire Sciences Po ou euh, va faire, je sais pas, euh, Polytechnique ou je sais pas quoi. Moi j'étais en mode, euh, non les gars, je vais faire de l'art appliqué. Donc tout le monde me mais euh, quoi, t'es sérieuse Je suis là, ouais, ouais, ouais. Et je sais pas, je me suis dit, pourquoi j'ai pas. Ça m'a donné envie. Et un jour j'ai repensé juste à ma famille et je me suis dit, mais en fait, euh, ma famille, ils sont tous fous. Ils courent tous partout et, euh, et c'est tous vraiment des gens euh, atypiques. Et je pense que du coup, ça m'a. Sans que je le veuille, ça m'a vraiment influencée. Et euh... et je pense que a... c'est vraiment une grosse inspiration de faire. En fait, c'est pas de faire comme eux, c'est juste que ça a été un peu mon modèle et je me suis toujours dit que j'ai envie de pas faire comme eux. Mais ça m'a motivé à faire plein de choses. Donc comme eux un peu. Donc comme <rire> eux, c'est genre très énervant. <rire> Parce qu'au final, je suis là, ah, je me pose jamais deux secondes et euh, est-ce que j'aurais posé le, le reproche Enfin, je vous reproche pas, mais dans ma famille, personne ne s'est jamais posé de don devant une télé, quoi. C'est, c'est mort. Ça voyage de partout. Il n'y a pas deux personnes dans un même pays au même moment. Et et il y a mille projets tout le temps en cours. Mais il y a une sorte d'énergie où au final, je sais pas, il y a un peu une confiance dans la vie et dans l'avenir qui est. En gros, c'est juste baffé. et on verra. Et c'est pas grave. Et si t'as pas de thune, bah, tu te débrouilles. Enfin
2: des moyens de C'est ça, la thune
1: ça vient et alors que la vie, bah, t'en as qu'une et faut vivre... Enfin... Ouais. Mes parents, c'est les premiers à vivre leur rêve et à ne pas réussir, mais je crois que c'est le plus belle... Euh, c'est le plus belle leçon au final de, de continuer à s'accrocher et de continuer. Et il y a plein de choses en fait qu'ils ont réussi, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands-parents, enfin, il y a plein, enfin, il y a plein, plein d'échecs. qu'on euh, voit tous les jours et des fois tu te dis c'est dur mais en même temps je me dis... Oh mais c'est tellement plus enrichissant et tellement plus... Euh... Enfin, en fait, je ne peux pas imaginer la vie autrement. Je pense que si, j'avais... si j'étais née dans une autre famille, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, il y a aussi le côté de travail et de sacrifice et... qui est intéressant dans l'histoire.
0: Par rapport à ton travail de, de design
1: mm-hmm.
0: Plus techniquement, en fait. Comment ça se passe, les différentes étapes de travail Tu travailles d'abord sur papier, au crayon et ensuite sur un logiciel ou euh,
1: pas... En gros... J'ai décidé de faire corps avec la machine, avec mon époque. Et, euh, et du coup, maintenant, je travaille essentiellement sur logiciel. C'était un, une chose qu'il ah, y a un an et demi était euh, limite inconcevable pour moi parce que je ne les maîtrisais pas.
0: D'accord.
1: Et, euh, et que je voulais pas les maîtriser. Et en fait, par la force des choses, j'ai commencé de plus en plus euh, à bosser avec. Et, euh, et maintenant, c'est très, très. Enfin, euh, ça me permet un range énorme. euh, Mais c'est des trucs trop cons mais euh, par exemple, des fois dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai l'habitude d'être sur mon logiciel, si je fais tomber un truc, je suis à CTRL-Z dans ma tête, mais c'est horrible comme sensation parce que t'as vraiment le réflexe, ton cerveau dit CTRL-Z et toi t'es là genre, mais en fait je viens de faire tomber mon verre, il n'y a pas moyen mais mais c'est genre le premier truc, ça me fait un peu flipper, (rire) j'avoue, mais euh, du coup je travaille quand même plus sur ordi, après il y a des moments où en fait, j'ai aussi besoin de me ressourcer et, euh, et bon, euh, éplucher tous les Pinterest du monde. Euh, ça vaut pas euh, une petite virée dans un expo ou aller mater les baskets des gens qui courent au <rire> euh, et, euh, et je pense que c'est un équilibre des deux. Après, j'aime aussi beaucoup dessiner, mais dessiner à la main, mais plus euh, limite pas forcément du produit et okay. plus autre chose. Et euh, c'est quand même... En fait, ça m'attriste de dire que c'est plus ordinateur parce que j'aurais aimé que ça ne le soit pas. Mais en fait, euh, en fait, ça l'est.
0: est-ce que c'est pas c'est pas un peu difficile justement de tu vas sur Illustrator ouais okay. Illustrator et, girl il n'y a et, pas
1: et, plus rapide et, et, mais justement
0: est-ce que c'est pas un peu difficile de, d'être sur un sur un logiciel où en fait justement avec tout ce qui est contrôle avec uh, contrôle z tout ça mm. enfin si, si, si tu si tu fais sur papier euh, même si tu peux recommencer, effacer et tout Il mmh. y a toujours un truc qui, qui, qui est inscrit Et qui, qui peut t'influencer Là tu peux tout effacer, tout recommencer Est-ce que le champ des possibles qui est aussi immense C'est pas aussi plus difficile
1: euh, Alors oui et non En fait il y a un peu un truc où C'est vrai que tu perds un peu ce côté à la matière Et qui est un peu dommage Et qui est un peu le truc euh, Qui forme mais en fait tu le retrouves dans une autre façon Où tu vas bosser sur euh, Plein 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 de versions Mais tu peux garder en fait toutes tes versions avant Enfin, il y a aussi ce truc un peu euh, cool où c'est pas parce que tu gommes un truc et que tu recommences que tu as perdu ce que tu as fait avant. Et il euh, y a un peu cette traçabilité que, qui est agréable. Après, je sais pas comment trop répondre à ta question. mais et en fait,
0: justement, est-ce que le côté, euh, tu, peux reprendre, tu, tu peux effacer un truc que t'as fait, mais le reprendre aussi tel que tu l'as... Plein. Tu vois, genre mm. par exemple, si tu fais un truc sur papier et que tu gommes mm. et que tu dis en fait j'aimais bien, tu le refais, il sera forcément un tout petit peu différent. Mm. Est-ce que le fait de pouvoir tout contrôler comme ça, c'est pas un peu. Enfin, je sais que moi, c'est un problème ouais. que j'ai en retouche photo, mm. c'est qu'en fait, tu peux tellement tout faire ouais, que, que t'as que tu aucune sais, limite. Tu
1: sais plus où t'arrêter. Et qu'en
0: fait, à la fin, genre, tu, ouais. tu regardes ton truc et tu te dis mais c'est mille fois trop mm. et en fait, mm. t'es face à moitié de ce que t'as mm. fait. C'est, c'est plus là-dessus en ouais. fait. que je bah, euh...
3: en même temps, tu vois, moi, c'est la même chose, c'est le truc qui est pas mal. Parce que tu vois, genre, euh, le nombre de personnes que j'ai vues en art plastique, euh, j'avais un pote notamment euh, qui lui allait toujours trop loin. Tu vois, c'était vraiment (rire) le truc. C'était génial, euh, je crois, comme ça. Ouais, mais du coup, c'était genre par exemple, tu vois, je sais plus, on avait un truc, tu vois, en première année, euh, en dessin et tout, machin. Il commence à faire des méduses de ouf, à l'encre et tout, trop belle machin, hein. Et en fait, à chaque fois, il rajoutait un truc, il rajoutait. Et moi, je disais, mec, là, arrête-toi, là, tu vois. Et il ouais. continuait, il continuait, continuait, continuait. Et à la fin, t'arrives à un truc qui est too much. Mais mmh. du coup, tu peux plus y toucher, en fait. Et tu peux plus revenir à. Mmh. Ouais. Bon, après, c'est le truc. Euh, mais du coup, je sais que pour lui, c'était ouais. un problème, tu vois. Moi, j'ai, j'ai su euh, m'arrêter ouais. en, en temps et en heure. Mmh, ouais. mais, euh... Ça, c'est
2: une vraie question. Où, où s'arrêter Quoi Comment C'est, c'est comme. si vous soyez le peintre, Eugène Leroy. Qui voilà. fait des peintures, euh, du coup, qui représente euh, des paysages ou tout ce que mm-hmm. tu veux. Et euh, en fait, il revenait tout le temps dessus. Tout le temps dessus ouais. parce ce qui fait que tu as ça, une ouais. couche énorme de peinture, et en fait, tu peux. Ouais, tu, tu,
1: ça arrive rien à voir.
2: Et il ne s'arrête pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours un ouais, peu compliqué. Est-ce je... qu'on s'arrête là ouais. Et puis en même temps, il suffit que tu rajoutes, je ne sais pas, une, une mm. trace, une tâche. Ça, ça change tout le temps. Ouais. C'est le, le truc ouais. de trop, et tu dis merde. Et je après, combien de fois j'ai jeté des trucs Putain, t'as chier, pourquoi j'ai fait ça
1: Mais en fait, je crois que cette question, pour moi, c'est un peu le. La réponse, pas la réponse, mais euh, une des façons de différencier, au final, euh, art et design, c'est qu'en fait, ouais. l'art, est obligé de choisir un moment où t'arrêter, alors que le design et euh, le, le fait de bosser sur Illustrator, c'est que t'as pas cette contrainte-là, c'est-à-dire que tu peux aller plus loin et revenir en arrière si en fait t'es plus d'accord, et, ou partir d'un truc et rajouter quelque chose tout en gardant le vieux. Et du coup, t'as pas... Moi, je sais que quand, si je fais un dessin, je sais jamais enfin Il y a vraiment ce truc, genre, est-ce que je m'arrête maintenant Est-ce que si je continue Et j'aime bien aussi d'être dans, le, d'être dans le doute comme ça. Et ça, c'est un, le doute. Enfin, ce doute-là, c'est un truc au final tu, que tu gardes pas euh, quand tu travailles. Euh...
0: Donc en fait, c'est, ce serait genre la maladresse ajoutée à la créativité qui, qui ferait la frontière avec l'art pour toi enfin,
1: euh... Peut-être
0: pas la maladresse, mais le.
1: Non, pour moi, L'erreur. c'est la prise de risque ouais. qui n'est pas la même. Ouais. Et le fait que si tu fais une action, elle est beaucoup moins risquée sur Illustrator qu'en vrai. Et dans un monde capitaliste où les produits que tu fais et la, la rentabilité aussi que tu dois avoir et la productivité, elle est quand même pas mal basée sur la prise de risque et sur la rentabilité du temps que tu passes à faire quelque chose. Et pour moi, ça fait une différence quand même assez, euh, assez essentielle entre... Euh... Parce qu'en vrai, je... toutes, les, toutes les baskets que je dessine sur Illustrator, je pourrais les dessiner à la main mais ça me prendrait plus longtemps et ça me prendrait un temps fou parce que le temps d'arriver où j'en suis de refaire de nanana et je pense que c'est en fait ça s'inscrit plus dans un une trame aussi euh, spatio-temporelle beaucoup plus définie en
3: fait dans la démarche du de design je mm-hmm. pense que tu as besoin en fait que ça s'arrête et que oui c'est limite là vu que de toute façon tu dois arriver à un produit oui fini. voilà
1: en fait, il y a une, vraiment une finalité au truc, alors que dans un truc artistique, la finalité, tu la vois pas au bout. Enfin, il mmh. n'y a pas de. Bah, elle s'arrête là où tu veux. Quoi. Ouais, elle ouais, s'arrête là où c'est... tu décides euh... d'arrêter. Moi, euh, je peux m'a- décider d'arrêter et je discute avec un client qui trouve que cette couleur, c'est moche, donc en fait, je recontinue et euh, je fais trois autres trucs. Et ensuite, on me dit en fait, c'était mieux avant, du coup, je reviens. Et il y a un peu ce truc, un peu plus malléable, mais qui permet. Euh... Pour moi, c'est la différence. Et en même temps. Ouais, je trouve ça intéressant dans les deux cas. Je crois qu'il y a un peu ce côté où c'est frustrant de, de, de se dire que. Enfin, ça porte quand même beaucoup de. Chaque action que tu fais a beaucoup de risques, alors que quand tu bosses sur Illustrator, c'est un peu. Euh, ça ouvre aussi au champ des possibles en mode. Bah, là, je teste des trucs hardcore, et au pire, euh, c'est moi, je repasse tout en blanc. Et, aussi, et ça permet de pas avoir cette sorte de pression.
2: Ouais.
1: Et qui ouvre aussi à une autre créativité. Et le fait de, de maîtriser ces outils, pour, enfin, au début c'était assez compliqué parce que pour moi il y avait l'idée que j'ai en tête, ma main et le trait direct. Et je trouvais ça beaucoup plus simple de bosser euh, euh, en dessinant. Et en fait euh, en, voy... enfin, en utilisant de plus en plus euh, les logiciels, je me suis rendu compte que euh, c'est comme un langage en fait. Au début tu essayais d'apprendre à parler, euh, par exemple je sais pas, j'essayais d'apprendre à parler portugais. Et euh, au début c'est compliqué c'est pas évident, je préfère largement parler français, etc. Mais en fait, c'est comme une langue, quand tu commences à connaître tout le vocabulaire, tu fais plus attention, tu parles, euh, tu utilises tout, et en fait, ça devient fluide. Et une fois que tu l'as, c'est bon, tu peux commencer à écrire des poèmes si tu as envie. Et là, il euh, y a une sorte de dextérité et du coup de créativité qui vient avec le fait de maîtriser un peu plus euh, cet outil. Ce qui sort un peu du, de toute la, l'explication de, d'expérimentation et de oui. risque que j'aimais bien avant. Mais c'est un peu un truc, de euh, toute façon... Je crois que je suis paradoxale et même la créativité, c'est paradoxal. Oui, et il y a ce... Je retrouve un peu mon côté obsessionnel et euh, mon côté euh, presque perfectionniste là-dedans que, qui me permet complètement de, de lâcher prise et de faire de l'amateurisme pur et dur dans d'autres disciplines. Et du coup, ça me fait une petite balance. Ça me
0: contreplaque on trouve pas qu'il faut.